1: Hola, ¿qué tal, colegas? Un gusto enorme poder saludarlos desde la ciudad de Marco Juárez. Una ciudad que palpita y vive al ritmo de lo que será en el mes de septiembre la elección para intendente municipal. Marco Juárez adelanta un año siempre, cronograma nacional y provincial, por lo que las miradas confluyen en la cabecera del departamento. En este caso, todavía no hay candidatos proclamados. Desde el partido oficialista, juntos por el cambio, se transita una feroz y interna que terminaría con la salida del gobierno de la actual Secretaria General de Servicios, Verónica Crescente, quien no habría sido la elegida para esta compulsa, a pesar de ser quien en las encuestas tenía la preferencia del público. El Intendente de La Rosa decidió que Sara Majorel, la actual Presidenta del Consejo Deliberante, encabece la lista de Juntos por el Cambio en Marco Juárez y le dé continuidad a esta gestión que lleva dos periodos. Crescente renunciaría inminentemente a su cargo de Secretaria General de servicios en la municipalidad. La noticia es que habría sido tentada por otras fuerzas, entre ellas el justicialismo, quien asociado con la unión vecinal transitan desde hace dos años la vereda opositora en Marco Juárez Somos Todos. La Junta Electoral Municipal estableció los siguientes plazos electorales. 11 de septiembre, elecciones. Antes de eso, 11 de julio, presentación y formalización de las alianzas y 11 de agosto, presentación de partidos únicos y candidatos. Es todo, informó Juan Manuel Manacero.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: Esta tarde a las 17 y 30 Se van a movilizar Las auxiliares PICOR de la ciudad Como lo vienen haciendo Desde el mes de marzo Por mejoras salariales y por la precariedad laboral que reclaman, en la que se encuentran, exigiendo además el pase a planta permanente. Como decíamos, la movilización a la que se está invitando desde este colectivo de mujeres a la comunidad, a sumarse será a las 17.30 desde Plaza San Martín en el Centro Cívico de Río Tercero. En ese lugar, las mujeres que prestan los servicios de Paycor iniciaron su reclamo en el mes de marzo, inclusive en aquel momento con una olla popular. El objetivo es visibilizar nuestro reclamo señalaron desde el colectivo de trabajadores, agregaron que es por salarios dignos y pase a planta, somos trabajadoras no reconocidas por el Estado, ya que para el sistema solo somos un plan social. En la ciudad de Río Tercero, recordemos, son 34 las mujeres que revisten de auxiliares PAICOR en los diferentes establecimientos educativos. Es todo desde Río Tercero, desde Mestiza Rock y Tercer Río Noticias para el contacto regional reportó Fabián
0: Menichetti. Ustedes, gracias. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Preocupado por los accidentes que eh, comenzaron desde esta mañana muy temprano. Todo tiene que ver por las condiciones climáticas actuales. El riesgo de accidente aquí en la ciudad es bastante alto. Desde las 7 y 10 de la mañana hasta las 9 de la mañana... Ocho intervenciones de bomberos voluntarios, Miguel. Todos fueron, en su gran mayoría, siete caídas de motos en diferentes calles de la ciudad y un despiste que se originó en la ruta 9 kilómetro 568. Esto es lo más importante, en lo que tiene que ver el tema de accidentes de tránsito. Ya estaremos ampliando en alerta luz y fuerza denuncia de y sale a la calle todo ocurre en Córdoba capital Mariano Peralta secretario general del gremio seccional Villa María nos brinda algunos detalles cómo es la atención aquí en Villa María
4: desde el sindicato regional de luz y fuerza seccional Villa María informamos que no tenemos previsto por el día de hoy medidas de fuerza Haciendo un paréntesis, acompañamos el reclamo de los compañeros del sindicato de Luz y Fuerza Córdoba en cuanto a su legítimo reclamo ante la problemática que está atravesando la empresa provincial de energía de Córdoba, pero nuestro sindicato eh, como estrategia hoy no tiene prevista una medida de fuerza.
3: Recordamos que la atención al público, Miguel, es de 7.30 a 13.30 horas y la atención en Villa María es normal.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa! Llega el especialista del tambo, José Yacheta.
4: Se te da los buenos días, José, en este húmedo... ...húmedo... ...jornal. Una húmeda jornada. Me salió masculino, no lo podía acomodar. <risa> Buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Un placer enorme, Miguel, como siempre, estar en contacto con ustedes en esta eh, jornada del nueve, jueves 9... Nueve hoy el Día del Lechero de los Jueves, estamos preparando mucho material para todo lo que es la información este, lechera específica, donde por supuesto va a estar incluido el tema del precio, un análisis de lo que dejó el, el Global Daily Trade y los precios de la leche en polvo, uh -huh. los nuevos precios de la leche en polvo, pero ahora he recibido hace uh, unos unas horas el informe lácteo del de movimiento CREA, para que la gente ubique, el movimiento crea a una a varios productores, unos en la República Argentina diría eh, unos 300, 400 productores, eh, pero son grandes muchos de ellos, eh, también hay pequeños, pero pero la mayoría grandes, y es un informe muy meduloso, bastante técnico, estoy tratando de entender un poco más, pero lo central, en eh, donde me he enfocado, que es lo que elegí como anclaje, porque eh, te repito, digamos... El trabajo que, que, que hace esta gente, digamos, es eh, a, a aborda diversos temas, como por ejemplo, comienza hablando de la producción, usted, vos, vos sabés que aumentó un 1,7% en el primer cuatrimestre la producción de leche en Argentina. Sí, sí, es uno sí. de los pocos países del mundo donde crece la producción. Uno de los pocos países del mundo. Por bloque, decrece en todos lados. América mm. del Norte, Europa y Oceanía, grandes productores de leche. E incluso mm. Asia. Eh, también en sólidos útiles, eh, los, la, producción de, es decir, la producción de leche creció 1.7%, pero la producción de sólidos creció 3.5%. No es menor, ¿no? Uh -huh. no es menor. Es muy uh -huh. importante porque se hace en un escenario, digamos, jugando de visitante, digamos, con toda la hinchada en contra, ¿no? Uh -huh. Estoy hablando de los escenarios macroeconómicos centralmente. El precio de la leche, eh, bueno... Eh, ¿Te, recordás que estaba en 43.4, ahora posiblemente pegué un saltito a, a, a la órbita del 45 de 45 pesos, pero me anclé en cómo está la relación insumo-producto, que es la que define el negocio. Uh -huh. Es una foto muy buena del negocio, porque casi el 50% del costo de producir un litro de leche son los alimentos. Y dentro de esos alimentos, el maíz es el factor más importante. Entonces, para el mes de abril, de acuerdo a datos del movimiento CREA, se puede comprar 1,5 kilos de maíz, que más o menos cuesta 30 mil eh, pesos la tonelada, ¿verdad Miguel? 35 mil sí, pesos, sí, vos tenés sí. ahí el precio pizarra de, Ese de, de es, Rosario, sí, sí, correcto. con un litro de leche. ¿Este mm. número qué nos dice? Que vos podés comprar 1,5 kilos de maíz con un kilo o litro de leche, que lo peor habría pasado. Lo peor ha sido el mes de diciembre de 2020, donde eh, al, al influjo de la guerra, etcétera, etcétera, y el escenario macroeconómico y la alza de los alimentos, el indicador fue de 1,4. Estamos lejos de un promedio de 1,9, es decir poder comprar 1,9 kilos de maíz con un litro de leche, uh -huh. con lo que los pagan por un litro de leche. Sí. Y hubo también en la historia 2,4 allá por abril de 2019. Miró. Recordamos que Argentina tiene el precio pisado un poquito del maíz porque tiene retenciones. Uh -huh. Por eso muchas veces los productores intensivos no son tan críticos de las retenciones, porque les favorece para producir un pollo, para producir el feedlot, para producir leche... También te favorece porque el grano está pisado, ¿verdad? Claro, claro. El precio del grano está pisado tiene retención y vale menos que lo que vale en el mercado mundial. Pero
1: eh,
5: aunque generara ya una crítica, este, en este sentido, y lo de cerdo también, que es aún más impactante. Pero me quedo con ese número, Miguel. La, veo que la curvita va hacia arriba, eh, dice que se encuentra un 25,6% debajo del promedio de los últimos 5 años, que fue de 1,9, como estoy diciendo, y habrá que ver cómo evoluciona, porque si se mira los mercados de futuros, el precio de los granos continúan elevados. Así que no hay en el escenario algo que nos indique que pueda cambiar mucho, salvo salvo que se libere la gran cantidad de granos de maíz que Ucrania y Rusia en menor medida tienen para ofrecerle al mundo. Eso sería un factor bajista. Pero mejor dejémoselo a los expertos del mercado de granos, que seguramente nos van a ayudar. Pero... Hasta acá, la foto es que con un kilo de leche se puede comprar 1,5 de maíz y eso te diría que es, de regu es regular ¿eh? uh -huh. es, nos, nos presenta un negocio regular. regular
4: bueno, pero tu cámara saca una buena foto eh, de la situación, José nos sirve mucho, más allá que los expertos lo hagan a lo mejor con más píxeles o menos píxeles pero tu foto es buenísima así que Bien. muchas gracias, José
5: bueno, muchas gracias a vos, Miguel vos sabés que ayer planteamos en algunos grupos de WhatsApp una nota un, un trabajo, en realidad una presentación muy medulosa de Gastón Utrera sobre el costo de los transportes lácteos ha generado un impacto enorme en no. toda la comunidad láctea a nivel nacional, porque ah, bien, a colación vinieron un montón de temas, ¿no? Cómo la industria define ese precio. ¿Dónde se paga el precio al productor? ¿En tranquera de tambo uh -huh. o en precio en la planchada de fábrica? Uh
4: -huh. bueno, eh,
5: bueno, algunos de los temas que seguramente iremos analizando y evaluando, pero el tema logística láctea, que en, está en crisis y puede agravarse, Va a ser seguramente tema en los diarios, así como lo es el costo del transporte de granos, el costo de los fletes, en función de todos los problemas que tiene, ¿no? Claro, el tema del claro, gasoil, claro, pero también sí, sí. Del, del aumento de los costos notables que hay en este segmento.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: El próximo domingo elecciones en los centros vecinales, en este
3: caso el barrio Golf. Vamos a escuchar a Marina Luna, decía esto hace unos minutos.
6: En diferentes barrios de la ciudad eh, se presentaron única lista. El barrio Golf es el único barrio que va a elecciones, que se va a realizar las elecciones este domingo 12 de junio, donde la Junta Electoral, conjunto con las dos listas, han quedado de acuerdo, digamos, en un acta, donde las elecciones van a ser a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas, en el golf. Ahí se van a realizar las elecciones, ahí se van a hacer las votaciones. Son dos listas las que se van a presentar, la lista blanca A, donde su presidente es Tel José Sebastián, la lista B, color celeste, que su presidente es Gasoli Franco Ariel. Así que la verdad que para nosotros es un placer muy grande que, que se pueda trabajar de esta manera, de que podamos tener una junta electoral que realmente fue muy comprometida. Ha logrado muchísimo trabajo con todo lo que han hecho, así que con excelentes resultados. Así que bueno, les deseamos muchísima suerte a ambas listas. Y, y seguiremos trabajando todo como siempre con todos con, en un gran equipo de trabajo
3: de las 9 de la mañana hasta la hora 16 las elecciones en este barrio Barrio Golf Villa Nueva Miguel
6: escuchá lo mejor de lo
0: que pasa
4: De mujer a mujer, con Rocío y Verónica.
7: Hola, hola Ro, cómo estás, qué lindo volver a encontrarnos otro jue... otro jueves. ¿Cómo estás, Ro? ¿Todo bien?
8: Hola, venga, muy bien aquí, estoy muy feliz.
7: Bueno, ahí un poco entre la niebla, ¿no? Llegaste y ojalá sí. que nos traigas el sol, diapositiva. Ojalá que
8: venga el sol, porque estamos muy congelados del
7: frío. Sí, es verdad. Bueno, y hablando de frío, Ro, contanos, ¿qué temperatura tenemos ahora en Villa María?
8: Bien, temperatura 16 grados y la humedad 97%. La
7: gente que quiere comunicarse con nosotras, ¿dónde lo puede hacer?
8: Al 154,
7: 113, 102. Bueno, hoy estás muy contenta, Roy, eso me gusta, <risa> me gusta. Te siempre feliz, pero... Sí, lo sabemos. Hoy vamos a hablar de alimentación, Ro, ¿te parece? Sí, mejor. Bueno, vamos a hablar de alimentación, quizás... Eh, haya gente que sabe de esto, pero como nuestro deber es informar, lo vamos a contar. Eh, Ros, ¿qué se inauguró en Luján, en el Parque Industrial de Cortines más precisamente?
8: Una fábrica de queso basado totalmente en plantas. Wow. Al
7: comienzo
8: producirá
7: 40.000 mil piezas al mes. ¡Ay, qué bueno! ¿Sería para los veganos y sí. también para el consumo masivo?
8: Sí, claro. Sí, la nueva planta producirá quesos untables... ...estacionados, fermentados, mm. camembert,
7: brie y en barra. Muy bien, muy bien. La verdad, qué que rico y ojalá pueda llegar, ¿no? Que sea masivo, que lo podamos por, eh, probar. ¿Esta fábrica Ro es eh, la primera en el país?
8: Es la primera fábrica de América Latina mm -hmm. para la producción de quesos. 100% a base de plantas. Sin lactosa, sin tac, trigo, trigo, mm -hmm. avena, sí. cebada y centeno. Y aptos. Para quienes padecen APLB, sí. alergia la, a la proteína de leche de vaca.
7: La fábrica, que es la primera en su tipo, tiene como objetivo ofrecer una alternativa al sistema de producción de alimentos vigente.
8: Eh, en, una, en, en una primera etapa, uh -huh. la producción de quesos es... Está comprometida a dos marcas de productos veganos que saldrán al mercado próximamente.
7: Ya en la segunda etapa, RO, se va a buscar producir una marca blanda que puede estar en los hipermercados.
8: Según datos recientes, en Argentina, un 12% de los mayores de 18 años son.
7: ...vegetarianos o veganos. En tanto, otro 12% de la población... ...se definió como flexitariano... ...que son aquellos que buscan reducir... ...el consumo de proteínas animales... ...pero sin eliminarla del todo.
8: Las proyecciones indican... ...que para 2030... ...el 13% del consumo global... ...de carnes será reemplazado por productos sustitutos.
7: Otra buena opción para alimentarnos Bueno, Ro, nos tenemos que poner en campaña Conseguir estos productos y probarlos ¿Qué te parece? Por supuesto, <risa> obvio que sí Sí, me gustó mucho esta información que, que trajiste hoy es Gracias una, Es una novedad realmente Y antes de cerrar el micro Yo le quiero contar a la gente sí. Todo el esfuerzo, todo el empeño Y toda la dedicación que le pone Ro Cada jueves a este micro Porque por ahí la gente no sabe, ¿no? De, de toda la previa Así que yo personalmente, Ro, te quiero felicitar felicitar, porque todos los días sos como un ejemplo de superación.
8: Muchas gracias, Vero. ¿Te puedo consultar algo antes sí. de cerrar el micro?
7: Diga, señorita.
8: Para mí, personalmente, me encantan las verduras porque no soy vegana, uh -huh. soy vegetariana, porque como
7: mucha verduras y tienen uh -huh. mucha, vi mucha vitaminas. Sí, me encanta. Me encanta, Ro. Nosotros aprendemos un montón con vos. ¿Tenemos saluditos? Sí,
8: sí, Vero. Sí, a la familia Faceta, Carla, Daniel y Rolo. Uh -huh. Y obvio, a Silvina y Fabi Torta. A Betty Piva y a Gladys Lazo. Y a todos nuestros fieles oyentes. Un abrazo enorme para todos. No quiero dejar de nombrar... Al grupo de May que me acompaña en estos tres años. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ro. Nos vamos con qué tema. Bueno, vamos con Roberto Carlos y Jennifer López. Llegaste. Gracias, Ro. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Chau.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
8: La
3: presentación del encuentro internacional de danzas. Folclórica. Vamos a escuchar a Pamela Dayut. Ella pertenece a la agrupación Folclórica Unida por la Danza. Decía esto, Miguel.
9: Primer encuentro nacional e internacional de la danza aquí en la ciudad de Villanueva. Participan delegaciones de eh, nuestros amigos de Paraguay, Uruguay y de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, eh, Córdoba, Capital, Buenos Aires y todas las localidades de acá de Córdoba.
3: Muchas delegaciones de un lugar.
9: Delegaciones son en total 19, 18 delegaciones confirmadas. Hemos trabajado y estamos trabajando mucho sacrificio para que todos puedan venir y llevar esto a cabo. ¿Cuál es el lugar? El lugar del, del encuentro es en Monet el día domingo. Y el día sábado vamos a hacer un taller abierto eh, que lo va a hacer el profesor de, 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 de la provincia de Entre Ríos, con, enseñando danzas del litoral el sábado el, el taller es a partir de las 15 y 30 en el Zoom del Parque de Villanueva y el día domingo estaremos receptando todas las delegaciones a partir de las 10 de la mañana a las 11 comienza el acto protocolar
3: bueno, primer encuentro internacional de danzas folclóricas mañana ya llegan las delegaciones para participar de este encuentro
0: escuchá lo mejor de lo que pasa
3: Recurrimos una vez más a la, a la gente, a los villamarienses, a veces podemos colaborar con una apoyada solidaria. Se trata de una, de una niña de tres años y viene de la mano de Surbac. Surbac, los recolectores nuestros que siempre son tan solidarios y van a estar realizando esta apoyada para, para fines de semana. Eh, hemos charlado con Sofía Álamo, es la mamá de esta criatura, decía esto hace un ratito.
10: Quería comentar que el 19 de abril le diagnosticaron autismo, espectroautismo, y tengo que hacerle una resonancia, un electroencefalograma, una tomografía, un ecocardiograma. Son todas cosas que sí se pueden hacer gratis en el hospital de Córdoba, pero desde que me dijeron que ella tiene autismo, me empezaron a dar ataques de pánico, me ha ido a mí, mi otra nena hace las mismas cosas que ella... Eh, mi marido está con está trabajando de cháfer de taxi, pero es poco lo que gana. Y la verdad, todo esto que me tiene muy mal. Hay algunas cosas que se yo, que ya me las consiguieron. Por ejemplo, la resonancia ya la tengo. Pero bueno, nos hemos atrasado en el alquiler. El, nos nos pidieron el departamento en el que estamos viviendo. Tenemos que desocuparlo por los últimos días de junio. No consigo otra cosa para alquilar. Bueno, la verdad, si podrían ayudar con lo del pollo, les agradezco. Otra cosa no pido.
3: Bueno, ahí está la palabra de su madre, en realidad, haciendo hincapié de esta apoyada que va a ser este fin de semana, domingo, 11.30, 12.30 horas, pueden retirar a aquellos que están escuchando la radio y van a colaborar en la sede de Cotreco, Avenida Colón, 999, Barrio Palermo. Es un pollo grande, asado, lógicamente, con ensalada y pan,
0: Valor, 1.600 pesos. Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Aranés.
11: Miguel, de los 10 candidatos que nombró Gil, me parece que ya son dos o tres, nada más, los que están en esa carrera para el año próximo. Mm. Pablo Rosso, Luis Negretti. Dos. Y, ¿quién vamos a escuchar ahora? Carlos Litín Pizorno, titular del Parque Industrial, eh, de apellido Pesado dentro del partido justicialista, con, con historia. Sí, legendario,
4: de legendario estirpe peronista, sin sí. Sin lugar sí. a
11: dudas. Quiso ser, no, quisieron que sea candidato en 2003, cuando estaba la discusión si era Gil, Vedano, el propio Pisorno. Uh -huh. Bueno, en ese momento dijo que él no quería, y le preguntamos, también en la nota que le hacíamos ayer en conclusiones, ¿por qué en aquel momento no, y hoy sí? Uh -huh. Y tiene que ver hasta con una cuestión económica también. así ah. que en aquel momento su situación no era la misma que ahora, que está más tranquilo económicamente y que tiene más tiempo para disponer Bien. de la función pública. Pero lo escuchamos.
12: Yo en aquel momento tenía mi situación eh, económica, no, no la tenía muy consolidada y tenía que seguir trabajando en las actividades que me permitían vivir. Hoy quizás ya con otra edad, yo tengo 63 años, soy un tipo grande, tengo mi, la, la cuestión económica, no te digo o sea, eh, totalmente solucionada, pero estabilizada por lo menos, y hoy puedo dedicarme con más tiempo a cualquier tipo de función, no sin pensar en la cuestión esta de nuestra PYME y de llevarla adelante todos los días remándola con tanta fuerza. Bueno, a eso ya lo he hecho durante cuarenta y pico de años. En ese sentido me siento un poquito más liberado. Uh -huh. Lo mío no es una cuestión que sea una obsesión de vida, si yo puedo ser útil, estoy, si puedo ser útil como intendente, estoy como candidato, si creen que puedo ser útil como concejal, estoy como candidato, si creen que puedo ser útil eh, trabajando en la dirección de una institución, de la ciudad y demás, también me voy a sentir muy bien, no es una cuestión de cargo, sino yo estoy a disposición de la ciudad, de la comunidad, me encanta hacerlo, tengo vocación, pero el lugar es lo de menos. El lugar es donde me pongan, yo voy a trabajar con igual ahínco.
11: Vea, Bien, clarísimo. Clarísimo. Si tengo que ser candidato a intendente, lo voy a hacer. Si el partido, si los actores de la política, del justicialismo se ponen de acuerdo y yo soy el candidato, no tengo ningún problema de asumir esa responsabilidad o ser concejal o en alguna otra institución. Ha confirmado lo que nosotros ya veníamos diciendo, ¿no? Esta Bien. intención que tiene en esta oportunidad, Pizorno, de ser una opción dentro del justicialismo Miguel.
4: Bien. Eh, es una columna de reafirmación de conceptos y de, uh -huh. para muchos, novedad de que el señor Carlos Litín Pisorno esté dispuesto a trabajar en política donde consideren el
11: partido. Claro. Uh -huh. Pregunto. ¿El partido? Sí, el partido y los actores del partido. ¿no? Uh -huh. Claramente. A ver... ¿Es un dirigente que genera resistencias, por ejemplo, en el acastelismo? Porque el gilismo ya lo señala como un posible, como uno posible. En el acastelismo... No, debe, no debería. No debería, ¿no? No, no, no debería. debería. Dentro de la estructura provincial, tampoco, porque siempre mm. se ha mostrado cerca, digamos, de, de Schiaretti, de la Sota y demás. Entonces me parece que es un hombre componedor. Esa puede ser la palabra. Mm -hmm. Podría ser el componedor de estos vínculos eh, en tensión permanente a nivel local. Pero claro, no es el único que, que tiene esa intención de ser candidato. Hay otros más, y, y en esa negociación difícil, ardua, eh, sobre la metodología, sobre la forma, quién... Digamos, falta mucho para para esta Hay historia, pero allí está.
7: Hay que ver también, para mí, cómo juegan los egos no de dos candidatos que uno estuvo siempre en boca y después otro que quedó un poquito relegado, que son a Castelo y Bobo, ¿no? Uh -huh. A ver en, cómo se acomoda frente a esta figura de piso
11: ¿no? cuadro, claro. claro. Es fundamental. La, la palabra de, de Acastelo, porque representa un sector importante, el peronismo local, y el propio Marcos Bobo, que hoy es el, el hombre del gobernador en, en Villa María. Entonces, Parece. evidentemente, van a ser actores importantes en esa negociación. A ver, él dice que tiene 63 años. Hace 20 años atrás tenía 43. Uh -huh. Cuando se mencionaba como posible candidato, era el más firme en ese momento. Yo recuerdo que era el más firme. Sí. Sin embargo, terminó imponiéndose la candidatura de Vedano, porque el propio pisor no dijo que no. Ahora, 20 años después, ¿es igual la situación?
4: No, no es igual. No es lo mismo. No, para nada, no.
11: No es lo mismo. Entonces me parece que va a necesitar otro tipo de consensos y de acuerdos para ocupar ese lugar. Pero así mismo dijo que no era una obsesión, era una intención.
4: Claro, él dijo, lo escuchamos, sí, dijo, no, es una ob eh, obsesión. Yo tengo eh, ganas de eh, brindar servicio, de, tengo vocación pública, tengo... Ganas de ser.
7: De participar. Ah, sí. En donde me digan. En donde me
4: digan. Y habla como electo, ¿no? Pues es donde me digan.
11: Donde me digan, claro. Sí, en algún lugar va Si va me a eligen para
4: intendente, voy para allá. Si Ay, me eligen para allá, sí. habla como electo.
11: Bueno, por lo menos en la, en la elección interna. Después veremos sí, si la claro, gente me elige. Está claro.
4: seleccionado, al menos.
11: Exactamente. Bueno, es, bueno. Y además es un apellido, Miguel, de, de la historia también de Villa María, ¿no? Porque no es un apellido que viene de cual. De, ...de afuera, no hay gente que viene de otro lado... Eh, ...es de aquí de la, de la ciudad... ...como decir un bota, ¿no? Eh, sí, sí, y Pizorno, o sea, el papá ha
4: sido intendente en el ah,
11: 73... ...73, exactamente, claro. fue homenajeado... ...también en su eh, momento... Sí. ...su eh,
4: madre lleva el nombre de la plaza... Álvaro Raba de Pizorno... ...de Pizorno, claro... ¿sí? Cita. Sí. O sea, sí, sí. ...es una, un apellido... ...de... ...como dije, de estirpe peronista... ...y de, muy de acá, de Villamaría
11: ...y en la casa de Sabatini hace algunos años casa de Sabatini, radical él, fue homenajeado eh, uh -huh. el papá de Carlos Pizorno sí. y también él estuvo presente en el, en el lugar. Evidentemente es un apellido de la ciudad que no necesita demasiada explicación, ¿no? Desde el punto de vista político no hace falta tanta cartelería para decir la, quién es Pizorno. ¿no? La uh -huh. gente
7: joven, eh, y lo pregunto a modo uh -huh. de cierta ignorancia, ¿no?
11: ¿La gente joven tiene conocimiento de quién es eh, claro, Pizorno? Ese es uh -huh. el desafío. Yo creo que los sub 40 sub 35 es el desafío, ¿no? Porque para la gente grande claramente es conocido, es un apellido de peso, pero para los jóvenes esa es la pregunta. Y eso tal vez es un momento de instalación de candidatos. Lo pregunto porque
7: nosotros que estamos en los medios, por ahí lo tenemos claro. relacionado a o estamos acostumbrados, pero por ahí el normal de la gente, o de los jóvenes, que por ahí no están tan claro, mucho claro. con la sí, Es
4: cierto, Verónica, para ustedes pisor no es estación de servicio. Tal cual. Y para nosotros, que somos un poco más veteranos, no es intendente de Villa María, es peronismo, uh -huh. además de estación de servicio.
11: Uh -huh. Claro. ¿Mm? claro bueno, eh, bueno. Ahí,
4: ahí está buena la observación.
11: Bueno, esa es un poco la, la disyuntiva. Bueno, hay que recordar que todos los intendentes que han sido electos en la ciudad han sido jóvenes. Fue joven en su momento Cabeza, fue joven en su momento Beglia, fue joven en su momento Castelo uh -huh. y Gil. Digamos, siempre la gente ha elegido joven. ¿Por qué? Eh, en esta oportunidad no se puede elegir una persona más grande. Sí, por
4: favor. No tiene en, nada que ver la, no está de la edad. grande, En no, 63 años. 63
11: años. Exactamente. También.
4: Con mucha experiencia, ¿eh? Claro. Sí, experiencia sí. en lo privado, en el manejo de sus empresas, uh -huh. que han sido medianamente exitosas, porque las ve.
11: La sí. ¿eh? Bueno, bueno. Además estuvo en AERCA, estuvo. Bueno, está en el Parque Industrial, en el parque industrial uh -huh. y estuvo ligado a, a la uh -huh. función pública de alguna manera, ¿no? Gracias, Martín. Nos vemos en la jornada de mañana, hasta luego. La
0: columna de Martín Aranís. Lo que pasa, podcast.